0: 50 Jahre Gänsehautmomente. 50 Jahre voller Erinnerungen. 50 Jahre alles geben. 50 Jahre das schönste Stadion der Welt.
1: Schwarz-Gelbe Geschichten. Präsentiert von Signal Iduna. Signal Iduna.
0: Füreinander da.
2: Das neue Jahr hat angefangen und es startet direkt mit einem Kracher, das hoffe ich zumindest, mit einer neuen Serie. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. 50 Jahre Stadion, das ist unser Thema in den nächsten Wochen. Schwarz-Gelbe Geschichten und heute beginnt diese Serie, präsentiert von Signal Iduna mit zwei ganz, ganz tollen Gästen, die ich eingeladen habe. Und zunächst mal sage ich Hallo und herzlich Willkommen an Uwe Schädelbauer und Martin Riedigel. Schön, dass ihr da seid. Ja, danke schön danke. für die Einladung. Vielleicht fangen wir mal mit dem Autor und dem Vorlagengeber unserer schwarz-gelben Geschichten in den nächsten Wochen und Monaten an, Uwe. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor.
0: Ja, den Namen hast du schon genannt, Uwe Schädelbauer, 1959 in Soest geboren und lebe auch heute noch in Soest, kriegt mich auch keiner mehr weg. Ab und an bin ich denn dann unterwegs Richtung Dortmund oder was heißt ab und an, doch öfter zum Stadion. Zu meinem geliebten Stadion, zu meinem geliebten BVB. Anhänger des BVB, so richtig bin ich seit 1974, nämlich genau mit dem Bau des Stadions, erstes Spiel damals gegen Hannover 96. Das war für mich der Beginn einer großen Leidenschaft.
2: Martin, die Leute werden sich vielleicht gleich wundern, warum ich dann regelmäßig James zu dir sage, ja. das ist nämlich dein Spitzname, also alle sagen das eigentlich zu dir. Ja. Was ist deine Verbindung oder wie kam die Verbindung zu Borussia Dortmund für dich zustande? Also
1: für mich kam die Verbindung zustande 1966. Das Endspiel, Pokalendspiel. Und da war ich noch ein kleiner Junge, da war ich neun Jahre alt und da fand ich einfach den BVB so toll. Und seitdem ja war ich immer schon ein großer Fan und hatte Probleme damit, weil ich der einzige BVB-Fan in der Zechensiedlung war, sonst nur blaue. Oh, das tut mir leid. Ja, da durfte ich manchmal, <lacht> manchmal nicht mit spüren. Wenn Dortmund gewonnen hat der Schalke verloren, du spielst nicht mit, die ganze Woche.
0: Trotzdem bist du durchgekommen. Das
1: war hart, ja. ja. Und ja, dann bin ich das erste Mal 1972, das war noch im Stadion Rote Erde, Regionalliga. Da sind wir dann regelmäßig immer Sonntags nachmittags hingefahren.
2: Auch aus Soos dann? Nein, ich komme aus Kamheren. Okay, also nicht ganz die gleiche Ecke, aber ich sag mal von ja. Dortmund aus. Ne? Ist ja auch grob die gleiche Richtung. östlich gelegen. Ja, genau. Ja. Aber das, was euch verbindet, ist ja etwas ganz Spezielles. Also es gibt ja einen Grund, warum ihr beide heute
0: hier sitzt. Vielleicht kannst du das mal kurz erläutern. Es war im Sommer 2008. Da haben wir auf der Terrasse unseres gemeinsamen Soesterfreundes Michael Gantenberg gesessen und dann erzählte James uns eine Geschichte, eine BVB-Geschichte, und danach haben wir dann da gedacht, Mensch, das ist ja so eine geile Geschichte, eigentlich müsste man noch mehr solche tolle Geschichten kriegen, echte Fangeschichten und vielleicht daraus auch ein Buch machen. Aber die erste Geschichte war James. Ja, war die
1: Geschichte. nicht ganz wahr wurde, weil wir ja diese Maulwürfe nicht quälen wollten, sagen wir mal so. Aber es war schon... Eben lustig. Das war deine Geschichte das mit
0: deinem Friseur und Vetter Ingo,
1: Ingo und Maulwürfen. Wir wollten dann, ich hatte Maulwürfe im Garten so viele, die wurden dann ausgesetzt und da wollten wir die schwarz-gelb einfärben und dann ins Stadion im Schalke auf dem Rasen sitzen. Wegen Tierschutzgründen hat es leider nicht geklappt. Die <lacht> hätten sie wahrscheinlich erschlagen dann <lacht> irgendwann. Und wie hießen
0: die Maulwürfe in deiner Geschichte? Ja,
1: Alex und Ewi weil die doch Schalke damals die Meisterschaft geraubt haben. Ach, die haben kann nicht. ich mich gar nicht daran
2: erinnern. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Also von daher sehr, sehr lustig. Aber ja, das ist natürlich genau so eine Geschichte, die man braucht, um auf eine ganz verrückte
0: Idee zu kommen, mehr oder weniger. Ja und dann irgendwann habe ich dann gesagt, okay, dann machen wir 100 Jahre, das Jubiläum war 2009, 100 Jahre Borussia Dortmund, habe ich gesagt, machst du 100 Jahre, 100 Geschichten, das war der Plan, das war das Ziel und dann fing ich auch an und Michael Gantenberg hat mich am Anfang unterstützt und ein paar Kontakte gegeben von Autoren, Kollegen und so, dann lief das auch ganz gut an und dann, aber irgendwann stockte das und dann sage ich doch zu meiner Frau Barbara, sage ich, oh, jetzt wird's eng, ich habe ja ein Enddatum, 2009, das Jubiläum stand ja da, ich hatte versprochen, ich mache ein Buch, jetzt wird's eng und dann rief, eines Tages Josef Schneck an, der damalige Pressesprecher vom BVB. Er sagte, Uwe, komm mal vorbei. Dann bin ich bei ihm gewesen. Und dann sagte er zu mir, ich hatte ihm vorher die Idee mal vorgetont, wollte aber nicht so richtig. Und dann sagte er aber, jetzt habe ich es verstanden, was du willst. Und dann ging ich dann raus und dann gab er mir eine Liste von Handynummern von Leuten, die ich ansprechen sollte. Und sagte nur zu mir, bestell einfach einen schönen Gruß. Dann brauchst du keine große PowerPoint-Präsentation und so. Und das war natürlich dann für mich der, ja wie sagt man, so schön Türöffner, viele tolle Leute zu kriegen, aber eben nicht nur aus der Fanszene, sondern auch Promis, auch geistliche, kulturell ambitionierte Leute. Und von da an ging es dann richtig los. Dann konnte ich Geschichten sammeln ohne Ende und habe dann am Ende die 100 Geschichten fertig gekriegt.
2: James, ist deine Geschichte in dem Buch auch verewigt? Ja,
0: zwei Geschichten sogar. Ja, in das dem 100 Jahre Buch, dem, das, das war das Das
2: war
1: mit den Maulwürfen. Maulwürfen. Und dann war noch eine nette Geschichte, die war im zweiten Buch mhm. neu. Ist auch sehr interessant. Ja, jetzt ja.
2: sie ruhig gerne. Ja,
1: meine Tante wurde 80 <lacht> und Dortmund spielte gegen Bayern München. Und er ja, wurde geladen zum Mittagessen im Restaurant bei uns. Ja, Trikot hatte ich natürlich schon mit in der Tasche, ein bisschen schicker angezogen. Und die Uhr lief, die Uhr lief. Die hörte nicht auf. Dann kam noch der, ich wollte ja nach Dortmund zum Fußball. Uns Essen wollte ich auch nicht stehen lassen. Und dann kam auch noch der Frauengesangverein. Fing die an zu singen. <lacht> Zeit lief davon. Dann fing die auf einmal noch an und jetzt ein Vater unser. Oder hat jemand was dagegen? Ich heb den Arm. Ich. Weil ich wollte ja essen nach Dortmund. <lacht>
2: ja, die, die hätten mich fast gelöhnt. Ich wurde des Saales verwiesen dann. Ja, dann hat er <lacht> aber so funktioniert, wie du dir das Zwei, vorgestellt Zwei, Zwei hast. gewonnen. Ja, und die haben dich rausgeworfen und du warst rechtzeitig im Stadion. Darum <lacht> ja. ging ja im Endeffekt. Ich habe am Tresen ein Essen gekriegt. Ja, dann hat das ja eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Aber das sind ja genau die Geschichten, Uwe, wenn man die dann noch schön erzählt und ein bisschen Emotionen reinbringt, die so ein Buch dann auch ausmachen.
0: Ja, das finde ich schon. Und es geht ja, wie gesagt, auch nicht nur darum, dass eben zum zehnten, zwölften Mal etwas liest über 1997 Champions League Spiel oder wie Barmatz gegen Benfica gefühlte 600.000 in der roten Erde waren. Das kennt dann irgendwann jeder. Aber es sind ja genau die Geschichten, wie Hansi Küpper erzählt da eine, wir verlieren zu Hause gegen Stuttgart mit dem bösen Ergebnis 0 zu 4 und trotzdem brennt das Stadium und die Zuschauer feiern dieses Team das ist einfach unfassbar. Das hat übrigens ein guter Freund von mir aus Soß, Dieter Bleicher, die ähnliche Geschichte erzählt. Dem haben sie sogar das Auto noch abgeschleppt. Und er sagt, es war trotzdem ein geiler Tag. Das muss man sich mal vorstellen. Du verlierst zu Hause 4-0, die schleppen das Auto noch da ab und es bleibt sowas in Erinnerung. Es war ein geiler Tag, weil die Zuschauer haben einfach das Team abgefeiert, weil die in dem Spiel gemerkt haben, es ging nichts mehr. Aber die haben trotzdem noch alles versucht. Und das ist nur ein Beispiel von vielen Geschichten, wo man so tief in die die schwarz-gelbe Seele einsteigen darf und dann begreift, dass es doch verdammt gut ist, wenn man Borussia ist. Jetzt hast du gerade diese Geschichte angesprochen
2: mit dem 0-4 zu gegen Stuttgart aus dem Mai 1993. In der zweiten Folge, die dann nächste Woche erscheint, wird Hansi Küpper genau darüber sprechen. Also da freuen wir uns schon sehr drauf, was er da zu erzählen hat und er, er kann einen ja auch so richtig mitreißen mit seiner ganzen Art. Also wer ja. Hansi Küpper kennt, der kann sich das schon mal sehr gut vorstellen und James, dein Stadionerlebnis schlechthin Hast du da auch eins für uns? Weil du hast ja jetzt gerade zwei Geschichten angerissen, ja. die jetzt nicht im Stadion direkt passiert sind, also, sondern einmal im Garten und einmal da bei ja. der Geburtstagsfeier. Aber ich würde natürlich schon noch gerne die ein oder andere Geschichte aus dem Stadion für hören. Für mich war die
1: schönste Geschichte, wo das Halbfinale 1989, mhm. wo wir zu Hause gegen Stuttgart gewonnen haben und dann hinterher nach Berlin gefahren sind. Es war ja das erste Mal, dass wir überhaupt wieder was erreicht hatten. So. Und dann war es so, gute Bekannte sagte, mein Onkel ist Manager im Olympiastadion, hier ist die Telefonnummer, kannst ihn anrufen, der besorgt die Karten. Denn nach dem Spiel, da war ja noch kein Smartphone, da stand ja noch diese gelben Telefonzellen. Er war natürlich voll, stand Schlange, dann kam ich endlich dran, so und so. Hier ist der Bekannte von Katrin, ich rufe an wegen Karten fürs Endspiel. Er sagte, wie viel würdest du dann haben? Ach, ich sah fünf Stück, ein Auto voll. Nee, sagt er, mach einen Bus voll, ich schick dir 40 Stück.
2: Oh, mein lieber Mann, das lief aber ganz gut. Das
1: lief wie geschnitten Brot.
2: Ich hatte Freunde. Ja, ja auf einmal viel mehr als vorher wahrscheinlich. Ja, ja. Aber das ist natürlich auch lustig, da mit den Telefonzellen dann noch die Groschen irgendwie ja, rausgesucht. Genau.
1: Ja, genau. Und das war dann der Hammer. Und dann sind wir da schön nach Berlin gefahren, ganz guten Bekannten, Freunde. Und das ist ja auch das Schöne bei Borussia jetzt oder überhaupt, wenn wir fahren. Wir kennen uns teilweise schon seit der Grundschule. Und ich bin ja 66, also wir fahren immer noch zu fünft.
2: Immer noch die, immer noch Jungs, die gleichen Jungs. Jungs. Einer ist leider verstorben. Aber trotzdem, das ist natürlich sehr bemerkenswert. Ja, Gehst du noch mit deinen
0: Schulkameraden ins Stadion? Nein, nein, nein. Also, kommt drauf an, mit welchen Schulkameraden. Du ja. jetzt meinst aus der Grundschule, kenne ich alle gar nicht mehr. Nein, aber auch, nein, nein, nein nee, das nicht. Also das hat auch über die Jahre mal gewechselt. Ne? Man hat auch im Stadion ja. mal gewechselt. Ich habe lange, lange Jahre auf, eben auf der Süd gestanden, Block 14. Irgendwann wirst du ein paar Tage älter und sagst, boah, jetzt machen die Knochen ja, Du bist doch so noch taufrisch, ich bitte Ja, dich. ich danke dir, ich danke dir, alles klar, ja. Ja.
2: <lacht> aber Spaß beiseite, James. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer ausführen, weil dieses Halbfinale damals 1989, ja. das war ja so ein bisschen der Vorbote für die neue erfolgreiche Zeit von Borussia Dortmund. Ja. Und dann kamen irgendwann die glorreichen 90er, irgendwann kam dann die Klopp-Ära. Aber dieses Spiel, weil alle sprechen immer von dem Finale in Berlin, aber das Halbfinale hatte natürlich dann im Endeffekt auch eine ganz große Bedeutung. Ja, das war für mich einfach ein tolles Spiel, war sehr
1: aufregend. Ich wusste ja, dass ich die Karten bekomme, wenn Dortmund ins Endspiel kommt. Ja, und das war für mich, das alles hat zusammengepasst. Klar, Champions League Endspiel war auch super, war ich auch, auch wieder durch Beziehung Karte
0: gekriegt.
2: Ja, wir müssen uns besser aufstellen, was die Tickets angeht, Uwe, habe ich den einen? Oder? Ja, ich kannte James damals noch nicht, allerdings
0: war ich ticketmäßig auch immer ganz gut dabei. Ich habe also alle Dortmunder Finals live erleben dürfen, was ich als ganz großes Geschenk empfinde. Angefangen 89, das war das in Berlin, wo wir überhaupt erstmal als Borussen gemerkt haben, ja. verdammt, wir können was gewinnen, wir sind wieder wer. Ne? Du hast ja vorher immer nur auf die Hucke gekriegt. Gut, da haben wir einen schönen Wiederaufstieg gefeiert, 1976, aber ansonsten war es das im weitesten Sinne. Ne? Wie war
2: das eigentlich, James, damals dann auch noch in der Zeit, als Borussia Dortmund nicht in der Bundesliga gespielt hat? Weil ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Mal schön rausgehört, was das bedeutet, Borusse zu sein und welche Emotionen Borussia Dortmund auslösen kann. Aber der BVB war nicht immer erfolgreich, müssen wir auch dazu sagen. Nein, aber wir sind immer, wenn wir Zeit hatten, Sonntags nachmittags in die Regionalliga
1: hingefahren. Weil ich bin auch Facharbeiter, also musste um 6 Uhr anfangen und habe Uhr die Nacht rum. das als Lehrling dann auch schon. Und bei ganz schlechtem Wetter sind wir nicht gefahren. Mhm. Wir mussten ja von kamen Heeren noch nach Unam mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren. Oh, und sei Dank. Auch noch, ja klar. Und da haben wir dann gesehen, auch wie der Signal Iduna Park entstand. Da haben wir immer erst die Baustelle angeguckt. Und dann sind wir auf die Tribüne gegangen, Rote Erde. Und ja, das, ach dann, gegen Hessen Kassel haben wir mal gespielt. Denn die waren gut damals. Da sind wir dann hingefahren Gütersloh. Union Olix. So,
2: so. Oh ja. ja, da sprichst du natürlich mit dem Solinger hier, ja den richtigen an. Ja ja. ja.
1: Also. Da sind wir auch. einer hatte schon, er war ein bisschen älter als wir. Er hatte dann schon Führerschein und dann fuhr der auch immer. Dann wurde ja auch nicht so genau geguckt. Ein paar Bierchen konnte immer trinken, ja, wenn du gefahren
2: ist. Ja, es waren noch andere Zeiten. Ja, sicher. Aber der Aufstieg dann auch in die Bundesliga mit dabei gewesen? Nein, da war ich im Krankenhaus. Oh. Mandeln. Was war da los? Mann, und mussten raus. Mhm, Ging ja, Das ist natürlich schlechtes Timing. Aber ja, ja war vergiftet schon fast alles. Also Zeit. Aber trotzdem, es ist natürlich dann eine schöne Geschichte, das alles dann so mitzuerleben, wie der Verein so langsam aber sicher wieder in die oberen Regionen wandert. Uwe, nimm uns noch mal bitte mit auch in dieses Pokalfinale 89, obwohl es nicht in dem Stadion hier um die Ecke stattgefunden hat. Aber das, habe ich ja eben schon gesagt, war so ein bisschen so eine sportliche Wiedergeburt
0: von mhm. Borussia Dortmund. Ja, das war ja, wenn du dann nach Berlin gekommen bist, das war ja unfassbar. Das war jetzt die Zeit seiner Zeit, dieser überdimensional großen Bananen, die überall tanzten, aus jedem Zug, aus jedem Auto. Wenn du dann Grenzübergang, kennt ja heute keiner mehr, wenn du Grenzübergang da gestanden hast und du musstest deine Pässe abgeben, das war schon ein sehr mulmiges Gefühl, ob du überhaupt reinkommst in die ehemalige DDR, da musstest du ja durchfahren, um nach Westberlin zu kommen, dann kommst du an dem Panzer vorbei, Berlin rein in die Stadt und dann konntest du erstmal wieder durchatmen dann war richtig und dann nur Schwarzgelbe da, irgendwie nur Schwarzgelbe und da wurde gefeiert, einziger Wermutstropfen war, damals gab es glaube ich so eine Bannmeile ums Stadion, da gab es kein Bier mehr, kein echtes, mm. nur warmes, alkoholfreies, das hat dann so ein bisschen dazu geführt, dass der eine oder andere. Eine leichte Kopfschmerzen kriegte. Aber das Spiel selber, ich meine, was soll man jetzt heute noch erzählen? Nobby Diggel ist Held geworden da und es war unfassbar. Wir hatten ja eigentlich keine Chance, weil Werder Bremen war die stärkere Mannschaft. Kalle Riedle macht das 0-1, vielleicht kommt er ja hier auch nochmal zu uns, macht das 0-1 damals für Werder und dann haben wir das Ding gedreht und das war die Hölle. Es war einfach nur, das war großartig und das war Borussia Dortmund.
2: Ja, es war die Hölle im positiven Sinne. James, du hast ja eben gesagt, mit 40 Mann seid ihr dann darüber ja. gefahren und Uwe hat gerade erwähnt, man musste natürlich da über die Grenze. Warst du nervös, ob er da überhaupt reinkommt? Das war bei mir genauso,
1: aber wir hatten ganz, ganz kollante Vorpost. Die wussten ja auch, dass langsam zu Ende ging mit der DDR und mein Bruder hatte noch nicht einmal einen Reisepass, der war abgelaufen. Oh. Den haben sie aber auch durchgelassen. Okay, hast du ja. gerade
2: noch Glück gehabt? Also der hätte eventuell wieder nach Hause gemusst. Das
1: hätte durchaus sein können. Ja, also, die waren sehr kollant, die haben, also waren höflich zuvorkommen, nicht so wie Hauptmann, so befehlerisch. Das war alles gut.
2: Also kann man am Ende sagen, ist das vielleicht mhm. so das Wochenende schlechthin für euch in eurer schwarz-gelben Geschichte?
0: Ja, 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 das kann man schon sagen. Ich würde auch sagen ganz ja. vorne mit. Ja.
1: Ich meine, hier Champions League war natürlich auch toll in München, aber das ja, aber okay, das war damals das das war die war...
0: Trendwende schon und und es war 76 auch dieses Aufstiegsspiel im Stadion, wo dann kurz vor Schluss Lothar Huber das Tor machte und da brachen ja alle Dämme, da brachen alle Dämme, da wurden die Tore abgebaut. Ich weiß noch wie der eine glückselig mit dem Pfosten unten an der Haltestelle vom Zug hat den ganzen Pfosten abgebaut, der Rasen wurde abgetragen und das war... 76 war auch so ein erster, erster Schwenk, wo wir wieder in der Bundesliga waren. Das war schon ein großer
2: hm. Da warst du aber noch gar nicht so lange vorher im Stadion das erste Mal.
0: Nee, nee. nee. 74, wie gesagt, bin ich angefangen mit dem ersten Spiel gegen Hannover 96. Schönes Wetter, August 3-1 gewonnen. Da waren wir, da muss man sich vorstellen, Borussia Dortmund gegen Hannover 96. Es war aber damals zweite Bundesliga Nord. Da fingen wir erst gerade an. Und danach, dann eben ein Jahr später, dann Zweiter geworden, Borussia Dortmund, deswegen gab es dann die Entscheidungsspiele gegen Nürnberg und im ersten Spiel in Nürnberg hat ein Mann namens Ekwin Wolf, muss man sich mal vorstellen, so einen Namen gibt es eigentlich gar nicht, Ekwin, genannt Edewolf, der hat 1-0 gemacht, kennt heute keiner mehr Ede Wolf, ich habe mir aber unter der Osttribüne im Stadion, da gingen die immer raus früher aus dem Katakomben, und dann habe ich mir von Ede Wolf ein Autogramm geben lassen, was ich auch immer wieder, weil man konnte es lesen und auch gut nachschreiben, nachgeschrieben habe, war damals einer meiner einer meiner Lieblingsspieler in der Zeit.
2: Und dann, wie gesagt, kam irgendwann der Aufstieg und so weiter und so fort. Was waren denn so deine Idole damals? Hast du Spieler noch aus deiner ganz frühen Zeit ja. im Stadion Rote Erde, die du als Idole wahrgenommen hast? Also ich sag mal Siegfried Held. Ich war nie Lothar Emmerich, ich war immer Siegfried Held. Also man musste sich damals so mehr oder weniger
1: entscheiden, ja? Ja, ja. ja. Team Held oder beim, Team beim Straßenfußball halt. Und Wolfgang Paul fand die immer gut auch. Ein kleiner Hopi Korat, ja, Hopi Korat, ne? Vornamen weiß ich jetzt gar nicht, aber Hopi Korat. Fritter. Fritter,
0: ja. Aber kennt du nur als Hoppy, ja. Ja, das ist tatsächlich ja, so, ja. Und
1: das waren dann die Idole. Dann kam nachher auch irgendwann mal, das war glaube ich auch noch zweite Liga, Zoltan Wager.
0: Das war der erste, der Fußball spielen
1: konnte,
2: ja. Der war gut. Ja. Oh, das ist, jetzt aber, das ist jetzt aber starker Tobak, der ja, erste Fußballspieler. Also Fußball das heißt, dass halt der technisch Fußball <lacht> ja. spielen
0: konnte, danach kam dann Marcel Raducanu, aber mit Zoltan Wager kam das erste Mal so ein spielerisches Element rein, ne, der den Ball mal verarbeiten konnte richtig. Sonst war es ja doch eher früher, wie hieß es, bei Otto Knefler, Otto, lass die Löwen los, ja. alle rannten raus, vier Mann standen hinten und der Rest war vorne. <lacht> da gab es ja noch nicht vier, drei, zwei, eins und was wir heute alles spielen. Mhm. Ja.
2: Ja, die Ausbildung war damals noch eine andere. War das damals eigentlich auch ein bisschen zwischendurch mal C die Spiele zu gucken?
1: Nein, also ich war immer, wenn ich im Stadion war, ganz aufgeregt, also selbst wenn schlecht gespielt wurde, das ist, ist einem gar nicht so aufgefallen.
0: Die haben immer alles gegeben. Ja. Die haben immer alles gegeben und das ist ja das, was der Dortmunder Fan auch gutiert dann. Wenn die Leute, die am Ende verlieren sie 1 zu 2, aber die haben 90 Minuten alles gegeben, liegen auf dem Rasen und die Fans feiern die. Das ist einfach immer so gewesen. Schöner ist natürlich, wenn sie 2 zu 1 gewinnen. Ja, haben. natürlich, auf jeden Fall
2: ist das so. Eben wurde Wolfgang Paul angesprochen. Ja. Da liegt nochmal ein Buch, vielleicht kannst du das gerade mal in die Hand nehmen, Uwe. Das ja. ist ja auch eins der... Bücher der letzten Jahre und Wolfgang Paul ist natürlich ja eine absolute BVB-Legende. Und wir sehen da unten auf dem Foto, wie er den Europapokal der Pokalsieger in den Himmel reckt. Und das war, ja, das war der erste internationale Erfolg ja. einer deutschen Mannschaft, der erste deutsche Europapokalsieger. Und das war natürlich auch eine ganz besondere Geschichte. Vielleicht machen wir da mal einen kurzen Schwenk aus den eigentlichen Büchern
0: heraus zu diesem Buch über Wolfgang Paul. Ja, das ist nett, dass du das ansprichst, weil Wolfgang Paul ist ein unfassbar liebenswerter Mensch. Er ist immer auf dem Boden geblieben und da hat mir dieses Buch unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe es zusammen gemacht mit Fritz Lünschermann. Fritz Lünschermann, unser unser Mensch gewordenes schwarz-gelbes Wikipedia. Der hat dann die ganze sportliche Seite von Wolfgang Paul hier in dem Buch beleuchtet. Ich habe die private Seite beleuchtet, weil er ja auch als Profi damals schon Juwelier und Uhrmacher gelernt hat. Weitblickend, weil er irgendwann ja seine Profikarriere beendet hat und hat dann immer noch ein vernünftiges Ein- und Auskommen gehabt. Ne?
2: Ja, das ist ja auch wichtig, weil damals hat man beileibe nicht so viel Geld verdient, ja. wie das heutzutage der ja. Fall ist. Weißt du noch, James, wie teuer deine erste Karte im Stadion war? Ich meine, im Signal in Dunapark, das weiß ich noch. Das
1: war, Stehplatz war 5 oder 6 Mark, also Rote Erde weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Es wird aber so um die drei Mark gewesen sein, schätze ich mal. Also wir standen dann immer ohne Dach.
0: Ja, ja, war genau, billiger. genau. Also ich meine, ich hätte damals so vier Mark bezahlt und wir mussten ja immer anstehen an den Kassenhäuschen. Das kennt ja heute keiner mehr. der Nordtribüne standen diese Kassenhäuschen, da hast du 50 Meter Schlange gestanden. Von oben kam es, bisschen war es am Fisseln, dann warst du endlich vorne. Dann sagt die Dame hinter dem kleinen Fensterchen, "Sagt Rolle ist alle. Ja, Ich dachte, mach doch da eine neue Rolle drauf. Nee, Rolle ist alle. Ja, dann konntest du dich wieder die nächste Schlange wieder hinten anstellen, um dein ja, ja, Ticket zu kriegen. Das waren noch ganz
2: andere Zeiten. Also ich kenne das noch, dass man da Karten kaufen konnte tatsächlich an der Nordtribüne, aber natürlich nicht auf diese Art und Weise. Also ich habe früher teilweise bei diesem, wie hieß es, BVB Phone angerufen. Ja, okay. ja, wo man dann, also es war noch irgendwann in den 90er Jahren, seine Tickets dann da über so den Vorboten einer Hotline bestellen konnte, okay. aber es sind natürlich ganz andere Zeiten gewesen. Wir haben ja auch noch ein paar andere Bücher. Das sind diese Bücher, auf denen die Geschichten basieren, die wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten erzählen werden. Und ja, vielleicht erzählst du einfach, was da genau drin steht, weil es sind ja hier drei Stück. Ich kann die auch nochmal hier in die Kamera halten. Ja. Aber ja, ja du relativ, Experte, was das ist relativ angeht.
0: einfach. 2009 war ja das erste zum Jubiläum. Und dann haben wir ja das Mörderglück gehabt in Dortmund, dass Jürgen Klopp kam. Mit Jürgen Klopp, da erzähle ich jetzt keine Geheimnisse, haben wir dann zwei tolle Meisterschaften gefeiert, die mich dann ermutigt haben, weitere Bücher zu machen. Also habe ich 2011, das ist glaube ich Ein Verein, sieben Schalen, 85 Geschichten, das war dann die erste Meisterschaft mit Jürgen Klopp und danach kam das Double und dann habe ich 2012 noch ein Buch gemacht. So.
2: Ist das dann hier das Erste? Das ist das Erste, genau. Das heißt ein Verein, 100 Jahre, 100 Geschichten und wir können jetzt hier Werbung machen ohne Ende, aber die kann man gar nicht mehr alle kaufen.
0: Ja, also schwarz-gelbe Geschichten habe ich noch, ich habe Wolfgang Paul noch und ich habe noch schwarz-gelbe Freunde, das haben wir jetzt hier <lacht> gar nicht, das ist so ein internationales Buch gewesen, auch mit schwarz-gelben Freunden aus der ganzen Welt, das habe ich noch, aber die beiden anderen, die sind leider oder Gott sei Dank vergriffen.
2: Ja, das ist auch das Schöne, also ja. wenn man ein Buch schreibt, dann möchte man ja eigentlich, dass irgendwann keins mehr übrig bleibt, aber ja, also ganz viele, mehr als 100 Geschichten, allein ja. in dem einen Buch sind schon 100 Geschichten drin und du hast jetzt gerade international angesprochen, bist du damals, James, auch international mit dabei gewesen, wenn der BVB dann international <lacht> gespielt hat, Champions ah, League ah, hat ja gesagt, also das Finale in München, aber hat ja auch in Deutschland stattgefunden, aber mhm. seid ihr beispielsweise in Manchester gewesen oder in OSEA oder in Madrid also ich war in, in
1: Brügge war ich mal, also ganz so weite Touren nicht, weil das war ja immer in der Woche und so viel Urlaub hat man ja auch nicht gehabt. Und dein Highlight international? Ja, so war ich auch.
0: Oh ja, da ist eine Reise auf jeden Fall immer gut. Ja, Highlight international war da natürlich 2.13, das Champions-League-Endspiel, was wir dann leider verloren haben, aber im, im fantastischen Wembley-Stadion in London. Ansonsten bin ich international nicht viel gefahren, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da bin ich eher ein couch potato also da nicht so hardcore wie viele andere, die überall hinfahren. Ich erinnere auch das Spiel in Brügge, was ja ganz bitter war, wo wir 3-0 zu Hause gewonnen haben und dann da hinfahren und dann nach Verlängerung 5-0 verkimmeln und dann ausscheiden. Mir ist das in Erinnerung geblieben, weil damals war ein unfassbarer Hass von den Fans von Brügge auf uns, also auf die Deutschen da. Das hätte ich gar nicht, das war erstaunlich. Wir waren unten in dem Rang und die oben haben alles runtergeschmissen, was sie runterschmeißen konnten. Das war, das war schon sehr bedrückend, muss ich sagen. Mhm. War ein, ein nicht so schönes Ende. Ja,
2: keine so schöne Geschichte. Nee. Aber und dann noch dazu natürlich die Niederlage, dass man ausgeschieden ist. Also. Wobei ich am Ende froh war, dass wir verloren hatten, weil ich weiß nicht, ob wir. <lacht> ihr scheint jetzt keine internationalen Glücksbringer für Borussia Dortmund zu sein. Ja. Du hast jetzt gerade erzählt, 2013 Champions League-Finale und in Brügge dabei gewesen. Ja, also deswegen darüber bin ich nachdenken. froh, wenn ja. du zu Hause bleibst. Okay. Ja? ja? Ist das ich, falle, ich fliege
0: jetzt auch nicht nach Newcastle.
2: Ja, das ist ja jetzt schon ein paar Monate her, okay, wenn wir miteinander genau. Ich gesprochen bin ja nicht nach Newcastle geflogen. Ja, so war. ist es richtig. So ist es richtig. Aber ja, gut, also ihr merkt, wir haben natürlich schon ein bisschen vorher angefangen, diese ganzen Geschichten aufzuzeichnen. Das ist ja logisch, weil irgendwann. Ja, müssen wir das auch zeitlich hinbekommen und organisatorisch. Aber diese ganzen Geschichten, die sind vor allem halt emotional und das ist das Entscheidende und deswegen, James, hätte ich von dir gerne zum Abschluss auch nochmal eine Geschichte, worüber vielleicht jetzt noch gar nicht gesprochen wurde, so im Ansatz, was so deine emotionalste Geschichte mit Borussia ja, Dortmund ist. Ja, das kann ich sagen und zwar die Lesung 2009.
1: 2000, ja. Da war ja diese Lesung, du sagtest, wer im Strobel Und ich bin ja kein großer Redner oder Vorleser. Ja, ich sagte, ich sollte die Geschichte vorlesen, mache ich. Und auf einmal rief, er traute sich gar nicht, Barbara, seine Frau rief an, das ist oben im WIP-Bereich, es kommen ungefähr 700, 800 Leute. Ja, und dann hat das auch gut geklappt. Also die waren auch alle sehr nett zu mir. Ich habe mit Lars Ricken und Dietmar Bär an einem Tisch auch gesessen. Micha war ja auch noch dabei, Micha Gantenberg. Ja, und dann hat das eigentlich super geklappt und das war für mich eigentlich das allergrößte Erlebnis, für mich persönlich jetzt. Zwar nichts mit dem Fußball vielleicht zu tun, aber mit den Büchern.
2: Ja gut, immerhin war es ja auch im Stadion und das Stadion ist ja mehr oder weniger unser Thema in den nächsten Wochen. Also von daher, warst du da ordentlich nervös bei so vielen ah. Leuten? Ich habe gar nichts gegessen morgens.
1: Bin ich noch arbeiten gegangen? <lacht> Ein Kollege sagt schon, was hast du? Ja, ich sage, ich bin nervös, wieso? Oh, sagt er, das würde ich aber nicht machen. Ja, ich sage, jetzt habe ich versprochen.
0: Aber er war so mördercool, das hättest du mal sehen sollen. Die ganzen Profis Dietmar Bär, Michael Gantenberg, Joachim Kroll, Norbert Dickel, die da ihre Geschichten vorgelesen haben und er steht dann da oben und 300 Leute links, 300 Leute rechts und es wurde ein bisschen unruhig. Er hat seine Lesebrille einmal rauf und runter geschoben, machte einmal ins Mikro und dann war Ruhe. Ruhe. Und dann konnte <lacht> Aber das war, wenn ich das noch ergänzen darf, für mich auch einer der allerallerschönsten Erlebnisse da unter der Nordtribüne, dann dieses Buch, Geschichten aus dem Buch auf einmal erleben zu dürfen, wie die Leute, die vorgetragen haben. Und das hat damals auch wieder Josef Schneck ermöglicht. Feiner Mensch. Erst, genau. Erst in Strobels wollten und da die Tickets verkaufen sich von selbst. Und da haben wir gesagt, wir gehen unter die Nordtribüne. Das war eine fantastische Veranstaltung.
2: Noch habe ich Josef Schneck nicht eingeladen. Ich bin mir aber sicher dass ich Der da muss jetzt. nicht wirklich zu Wort kommen werde, wenn er mal richtig loslegt. Deswegen freue ich mich auch schon darauf, wenn er dann hier sitzen wird. Aber natürlich hätte ich auch deine emotionalste Geschichte. Jetzt hat er die schon erzählt, also musst du dir noch eine andere
0: aussuchen. Ja, also eine fällt mir ein, das ist 1976 gewesen. Da hatten wir Heimspiel, gerade wieder aufgestiegen gegen den HSV. Am Ende 4 zu 4, viermal zurückgelegen, viermal zurückgekommen, 4 zu 4. Und dann der in der Halbzeit eingewechselte Erwin Kostete stieg hoch, köpfte. Der Hamburger Torwart parierte den Ball, ich glaube so an den Pfosten. Und das ganze Stadion brüllte natürlich Tor. Und ich stand auf der Süd direkt hinter dem Tor und sagte dann zu meinem Nachbarn, ich glaube auch, der war nicht drin. Da drehte sich vor mir einer um, zwei Meter hoch, zwei Meter breit sagt bitte... Ich sage, äh, Moment, Schieber, Schieber, Schieber. Also so wurde man dann doch gezwungen, seinen eigentlich objektiven Blick etwas zu ändern.
2: Bist du heute noch objektiv? Nein. Immer, immer. immer. Ja. Ich habe so meine
0: Zweifel. Ich habe so meine Zweifel.
2: Aber von diesen ganzen Geschichten die in diesem Buch stehen. Gibt es eine, worüber du dich besonders freust, dass wir vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten darüber sprechen werden? Weil noch ist ja nicht klar, welche Gäste alle zusagen werden. Ist ja manchmal organisatorisch auch nicht immer so einfach. Aber wenn du dir eine
0: aussuchen könntest, welche würdest du gerne hören? Also, die sind alle in sich toll, das ist schon mal klar, aber es gibt Favoriten. An zwei setzt sich Joachim Krohl mit seinem Berliner, wir lieben euch, wir holen euch hier raus, in dem Buch. Fantastisch und Joachim Krohl ist sowieso schwarz-gelb durch und durch, ein toller Schauspieler, ein toller Mensch, eine tolle Geschichte. Aber meine Allzeit Nummer eins ist immer noch von Matthias Bongard. Ich hoffe, ich kriege den Titel jetzt richtig hin. Ich war der einsamste deutsche Meister der Welt in ganz Griechenland. Also die Story, die muss er mal erzählen, das war fantastisch.
2: Dann gucken wir, dass wir den demnächst anrufen, dass er dann hier hinkommt ja. und uns diese Geschichte erzählt und da freue ich mich auch sehr drauf. Uwe, James, schön, dass ihr mit dabei gewesen jo. seid und uns einen kleinen Einblick gegeben hat. Also so klein war er nicht, aber einen schönen ersten Einblick auf das, was uns erwartet in den nächsten Wochen und Monaten. Und auch natürlich vielen Dank an euch, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und ich hoffe, ihr schaltet dann nächste Woche ein. Dann geht's weiter mit der nächsten schwarz-gelben Geschichte, dann erzählt von Hansi Köpper. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Dafür Teamplayer. Dafür dich und deine Familie. Dafür alle. Signal
2: Iduna. Dein starker Partner für Versicherungen und Finanzen. Signal Iduna. Füreinander da.